0: שלום לכולם, אנחנו לומדים אורות התשובה, פרק ו', פסקה ז', אנחנו עוסקים בחטא הארץ, שהוציאה עץ שטעמו לא כטעם הפרי. בהסביר הרב שמשמעות הדברים היא שהאמצעים לא מורגשים כמו, לא מרגישים את הגובה כמו במטרה. הפעולות, הדרך למטרה היא מאוד מסובכת, אנחנו לא מרגישים את האור של המטרה בתוך הדרך הזו. ככה בהרנו בהרחוב בימים הקודמים. המשיך הרב ואומר, וכל פגם סופו לתיקון. יש נקודה, זו נקודה שהרב חוזר אליה בכמה מקומות, גם בקשר לצמחונות, גם דברים אחרים. אם בקדמות הבריאה אז נועד להיות עץ פרי או ספרי, אז גם סופו לתיקון. על כן מובטחים לנו בבירור, שיבואו ימים שתי שובי בריאה לקדמותה. וטעם העץ יהיה כטעם הפריק, כי תשוב הארץ מחטא. ואז, מה זה אומר? ואורחות החיים המעשיים לא יהיו גורמים לחוץ בעד הנועם של האור האידיאלי, הנתמך בדרכו על ידי אמצעים הגונים, אותו ומוציאים אותו מן הכוח על הפועל. יש אור אידיאלי, יש לי, אה, אולי אפשר לקחת אה, דוגמה ממקום אחר, והיו כמה דוגמאות בימים האחרונים. יש לי אור אידיאלי, אה, אה, הנהגת ציבור. יכול להיות ועד יישוב, יכול להיות עירייה, כמובן גם מדינה, זה דבר נפלא. יושבים אנשים ומחליטים איך לחיות ביחד, איך לארגן את הדברים בצורה זאת שכמה שיותר אנשים יהיו מרוצים. זה דבר, זה אידיאל נפלא, אבל להגיע לזה, זה מסובך. הרבה מריבות, הרבה מחלוקות, הרבה, הרבה דיבורים. אז בעזרת השם תשוב הארץ מחטאה, אז אורחות החיים המעשיים לא יחוצו בעד הנועם, לא יהיו חציצה של הנועם של זה שעכשיו צריך לעשות תדורים כאלה וכאלה, זה לא יחצוץ. <laughs> אלא אדרבה, הוא נתמך בדרכו על ידי אמצעים הגונים, אני מבין שכל דבר זה תומך את האור האידיאלי, המחזיקים אותו, מוציאים אותו מן הכוח אל הפועל. ועכשיו, הרב מגיע ומחבר את זה לעניין התשובה. התשובה עצמה, המזרמת את הרוח הפנימי אשר נטבע במצולות תהום של ההדר והפך המגמה האידיאלית. כאן התשובה מגיעה, מתייחס לתשובה במובן האידיאלי העמוק שלה. תשובה שנותנת רוח פנימי, היא בעצם מסבירה לי מה אני עושה. אז היא זאת על ידי נתינת רווח לרוח הצדק שניתן בתחילה במועקה, תיתן עוז לרוח האידיאלי. לחדור בתוקפו גם בחלקי כל המכשירים הרבים. הצדק, אני מניח שהרב מתייחס לזה בעקבות הרמב״ם במורה נבוכים, שצדק הכוונה היא לתת לכל כוח כפי יכולתו. אז הבעיה היא שאני, חלק מהסיבות שאני, טעם העץ לא כטעם הפרי, שהדרך היא כל כך לא נעימה, אנחנו לא, כש, אנחנו לא תמיד יודעים בדיוק איך לעשות ומה נכון, כמה להשקיע בדבר מסוים. כמה להשקיע בדבר אחר, התלבטויות של יום יום של האדם, כמה להשקיע בעבודה לפרנסתו, כמה, כמה להיות עם הילדים, צריך לעשות ככה, צריך לעשות אחרת, יש אידיאל, אידיאל של משפחה, אידיאל של פרנסה, אידיאל שיש בתוך העבודה שעושים ככה וככה, אבל איך, איך לממש את האידיאלים זה האתגר הגדול. אז כשיש תשובה, כשיש רוח פנימי, כשיש האדם מסתכל על דברים לא בצורתם הטכנית, מה, מה צריך לעשות, אלא איזה ערכים, איזה אידיאלים אני רוצה לממש. אני נותן רווח לרוח הצדק שניתן בהתחלה במועקה, אז אני עכשיו צריך לשבת ולעשות חשבון עם עצמי. מחשבה, מחשבה, אפשר כמובן גם להתייעץ. איזה מקום לתת לכל דבר. אז ממילא, תיתן עוז לרוח האידיאלי לחדור בתוקפו, גם בחלקי כל המכשירים הרבים. אז בחלקי המכשירים, כלומר, בכל דבר, בדברים שמובילים את ה... שהם אמצעים, שהם מכשיר, הם uh, מכשיר את, ה, את, ה, את, ה, את הדבר האידיאלי לצאת אל הפועל. אז באותם דברים, גם הרוח האידיאלי, uh, אני, נצליח, השאיפה היא שהרוח האידיאלי יחדור לשם בתוקפו, בכוחו, שאדם uh, ירגיש איך בכל דבר ודבר uh, uh, הוא מתקרב, הוא מממש את האידיאל הגדול. ומכולם יותאם טעמו של הזיו המגמתי. מגמתי היא אולי מגמה, מטרה. אז יטעמו את האור הזה. ולא יישא עוד האדם חרפת העצלות בדרך האמתים. איזה ביטוי יפה של הרב, חרפת העצלות. הבאנו הרבה דוגמאות. נסיים בדוגמה קלאסית של צבא. איזה דבר יותר משמעותי ועצום להגן על עם ישראל בארצו. אבל זה דורש ממך בתור חייל אלף ואחת משימות. חסרות משמעות אלף ואחת פקודות הם, שהם כל קשר בינם לבין המציאות מקרי בהחלט אבל זה הדרך זה ה... בסופו של דבר, זה מה שבונה את האדם בתור חייל זה מה שבונה אין, אין כל צבא ככה בנוי על פקודות מוזרות ועל נהלים כמובן יש מקום לשנות אותם לפי יכולתו של האדם אבל זה, צריך לזכור שזה ה... זה הדרך למימוש המטרה. וכשאדם לא מתנהג ככה, זה חרפת עצלות. זה עצלות של חרפה, זה בושה. אדם צריך להתבייש שהוא מתעצל בדרך לחיים אמיתיים. אז ככל שאדם ירגיש יותר את האור, ש... את, האור ה... את האור הגדול, את המטרה, בכל מה שהוא עושה ברמה הפרטית, כבר הוא לא יישא את חרפת העצלות, ימשיך ללכת בדרך חיים אמיתיים שנזכה בעזרת השם.